0: Merhabalar, Avrasya Dosyası programına hoş geldiniz. Bugün Rus ve Avrupa ve Almanya ilişkilerini konuşacağız Orhan Kızafarlı ile. Orhan Hocam programına hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk tekrardan. Teşekkür ederim. Bugün bildiğinizde Rus, Avrupa ve Almanya ilişkilerini konuşacağız. Özellikle de ilk olarak şunu sorarak başlayalım istiyorum. Bu son yıllarda Avrupa ilişkilerine baktığımızda işte bu 2008 Gürcistan ve 2014 Kırım İlhakı meseleleri ön plana çıkıyor çıkıyor. Yıllardan bugüne böyle bir Rus Avrupa Almanya ilişkilerini nasıl değerlendiririz?
1: Yani 2008 ve 2013 Rusya ve Avrupa ilişkilerinde kırılma bir noktasıdır. Yani kırılma noktalardandır. Özellikle 2000 13 ve 14 yani 2014 yılının itibaren başlayan ve 2014 Mart gibi Kırım'ın ilhakıyla Rus ve Avrupa ilişkileri bir kırılma noktasına geldi ve bu ilişki siyasi olarak bu ilişkiler bir kriz içindedir. E, çünkü bir taraftan Rusya'nın Avrupa'nın göbeğinde Ukrayna'nın Kırım'ını ilhak etmesi, diğer taraftan Doğu Ukrayna'da bir, bir savaş yani Avrupa'nın göbeğinde bir savaş demektir bu ve Rusya'nın oradaki ayrılıkçı grupları desteklemesi e, Ukrayna'nın hiçbir şekilde Avrupa Birliği ile entegrasyonunu desteklememesi veya buna engellenmesi Rus-Avrupa ilişkilerinde bir kırılmaya neden oldu. Ama diğer taraftan da dikkat almak lazım ki Rusya'nın en büyük ticaret ortaklarından biri Avrupa ülkeleridir. Yani Avrupa Birliği ile Rusya arasındaki ticaret yukarı aşağı 300 milyar civarında seyrediyor. Tabii 2019 ve 2020'de özellikle pandemi ve yaptırımlardan dolayı bu biraz düşmüştür. Ama e, potansiyel 300 milyar dolar geçebilecek bir potansiyeli vardır Avrupa ilişkilerinde ve özellikle de Rusya'nın gaz ihracatı. Fakat siyasi ilişkiler tekçe dış politika bağlantılı Rusya ile Avrupa arasındaki ilişkinin bozulması. Bu aynı zamanda karşılıklı olarak Avrupa Birliği'nin içinde populist ve milliyetçi siyasi partilerin Rusya tarafından desteklenmesi bir önemli etkendir. Keza bu Fransa'da ə, Le Pen gibi siyasette olan milliyetçi kesimler Sağlcı kesimler, Avrupa Birliği karşıtı olan kesimleri ciddi şekilde Rusya desteklemektedir. Maddi olarak, fiziksel olarak desteklemektedir. Yani bundan dolayı da Avrupa'da bir tedirginlik var. Çünkü Rusya aynı zamanda Avrupa içindeki o bütünleşme sürecinde, entegrasyon sürecinde engellemeye çalışan bir ülkede. Tabii Avrupa'da bir Fransa artık, Fransa ve Almanya üzerinden Rusya ile ilişkiler okumamız gerekiyor. Eskiden bir İngiltere faktörü vardı, fakat Brexit sonrası İngiltere ayrıca bir ele alması, İngiliz-Rusya ilişkilerinden ayrıca ele alması gerekiyor. Ee, bugün Fransa ve Almanya merkezli Rusya ile ilişkilere bakarsak, burada da işte biraz önce bahsettiğim Fransa'da milliyetçi grupların desteklenmesi, Almanya içerisinde de Avrupa'lı biri karşıtı farklı farklı grupların özellikle eyaletlerde desteklenmesi söz konusudur. Fakat diğer taraftan Almanya ve Rusya ilişkileri e, tarihsel olarak da çok önemlidir ve Rusya her zaman kendi ilişkilerini Avrupa ile ya Almanya ya Fransa üzerinden yürütmüştür. Bir dönemler işte Birinci Dünya Savaşı'na giderken bir İngiliz-Fransız-Rus ortaklığı vardıysa aynı zamanda Rusya istediğinde bunu dengelemek istediğinde bu Rus-Alman İttifakı'nda kurma eğilimindedir. Rusya'ya karşı yapılan yaptırımlar Rus ekonomisini ciddi şekilde kısıtlamaktadır ve Rusya ile Avrupa arasındaki projelere engellenmektedir. Ticareti engellemektedir. Bu bakımdan bu ilişkiler hem jeopolitik nedenlerden hem de aynı zamanda iç politik olarak birbirlerine karşı önlemler alması, birbirlerine karşı hibrit savaşları geliştirilmesi bu ilişkilerin daha da tedirgin, tedirgin olmasına neden gergin olmasına neden olmuştur. Yani Rusya içerisindeki muhalefet de benzer bir şekilde Alman Fransız vakıfları tarafından desteklenmektir. Tabi özellikle Alman vakıflarını burada söylemek gerekiyor. Çünkü Fransa yeteri kadar mali gücü olmadığından ekonomik gücü olmadığından bu desteği veremiyor. İster eski Sovyet ülkelerinde ister Rusya içerisinde Almanya ciddi şekilde demokrat kendi ...kendisinin tabir ettiği şekilde demokratik güçleri desteklemektedir. Farklı farklı vakıflar desteğiyle veya direkt destekler. Mesela tekçe Rusya değil ve aynı zamanda Rusya çevresinde yani eski Sovyet ülkeler içerisinde demokratikleşme sürecini desteklemektedir. Ve en çok da eski Sovyet ülkelerde bir açılım gerçekleştirmek mesela örnek olarak yüzde Ukrayna Avrupa Birliği ile vizesiz bir rejime geçmişti. Yani buna mesela Azerbaycan da katılabilirdi. Buna Ermenistan da katılabilirdi. Fakat o dönemdeki siyasi konjonktür veya oradaki siyasiler buna yani buna eklenmediler. Hatta Ermenistan Avrasya ekonomik birliğine Azerbaycan ise yine de tarafsız e, duruma çalıştı. Ama Ukrayna ve Gürcistan'ın Avrupa Birliği ile derin bir entegrasyon yani istin-partnership programı çerçevesinde yakınlaşmasını gördü. E, ya yani böyle bir e, çetrefilli ilişkiler söz konusudur. Bu ilişkilerde tabii Kuzey Akım 2 e, Son günlerin en tartışılacak olacak meselelerden birisidir.
0: Bir de bu üçlü yani Avrupa Birliği, Almanya ve Rusya arasındaki bu e, ilişkilere baktığımızda en ön plana çıkan olaylardan birisi Kuzey Akım 2 e, Projesi. Bu Üç aktör arasında projeye bakış açıları nasıl ve nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Aslında üç aktör dışında daha çok aktör var Kuzey Akın. İki projesini etkileyen veya ona engelleyen veya gerçekleşmesini isteyen. Yani tekçe Almanya ve Fransa değil, aynı zamanda buna muhalif olan bir ABD var. Ve şunu da burada dikkat almak lazım ki Avrupa Birliği derken genellikle literatürde şöyle bir tanım da vardı. Bu yeni Avrupa ve eski Avrupa tanımı vardır. Tabii yeni ve eski Avrupa çerçevesinde bakarsak yeni Avrupa dediğimiz Balkanlar, Doğu Avrupa, birkaç merkez Avrupa'dan ülkeler ve Baltik ülkelerdir. Bunlar Rusya karşıtı bir şeyler olduğu için nasıl desek pozisyonları, duruşları olduğu için veya Rusya'dan sürekli tehdit aldıkları için buna karşılar yani. Yeni ve eski Avrupa vardı dediğimiz gibi. Yeni Avrupa ABD ile işbirliğinde buna bir karşı politika geliştirmektedir ve tabii ki Avrupa Birliği'nin Avrupa Birliği içerisinde parlamentosunun veya Avrupa Komisyonundaki olan kurumları, bakanlıklar ve oradaki siyaslarda de ciddi etkilenmektedir. Bu Avrupa içerisindeki bu tartışma. Fakat diğer taraftan Alman-Fransız ilişkilerinin iyi olması projenin gerçekleşmesi yönünde bir politikası, gerçekleşmesi isteyen bir politikası vardı Almanya ve Fransa'nın. Ve Almanya içerisinde de Kuzey Akım 2 meselesi neredeyse Ekim seçimlerinin e, yani bu sene sonbaharda yapılacak seçimlerin ana gündem maddesidir. Tekçik kuzey akımı iki değil, aynı zamanda Almanya'nın jeopolitik olarak yönünü belirlemesi açısından önemli bir tartışma konusudur. Çünkü Almanya içerisinde çok ciddi bir tartışma bugün vardı ile ilgili. Biz Rusya'ya karşı daha mı sert davranmamız lazım yoksa Rusya ile ilişkileri bir şekilde devam ettirmek mi lazım? Yani böyle bir tartışma söz konusudur. Fakat diğer taraftan ABD'nin ister Trump döneminde, ister Biden döneminde görüyoruz ki kuzey akımla ilgili çok net tavrı vardır. Bu proje gerçekleşmemesi lazım. Bu projenin gerçekleşmemesi şöyle açıklanıyor. Rusya'ya daha da kısıtlanmış olacağız, sınırlanmış olacağız, baskı hafta olacak. Ve Rusya jeopolitik hırslarla bununla vazgeçecek, tavizler vermeye başlayacak ve bununla batı daha da şey desek bölgede rahat bir politika yürütebilecektir Burada tabi Almanya içerisinde tartışmaları ben yakından izliyorum. Çünkü Kuzey Akum 2 ile ilgili Rusya içerisinde bir tartışma yok. Rusya içerisinde Avrupa ile ilişkilerin önemli olduğuyla ilgili ilgili bir tartışma yoktur. Yani hem Rusya içerisinde batıcılar hem şöyle desek ulusalcı mı desek doğucular mı desek avlaysacılar mı desek bunlar şunu biliyorlar yani Rusya tamamen Arkasına, içine yaslayamaz. Yani Rusya'nın dış politikası diversifikasyon, çeşitlen, çeşitlendirme olması lazım. Burada da Avrupa Birliği'nin önemli bir payı vardır. İngiltere'nin önemli bir payı var. Asıl ülkelerin payı vardır, eski Sovyet ülkelerin payı vardır. Dolayısıyla bu çeşitlenmeye herkes kabul ediyor. E, fakat bu ilişkilerin e, eşit bir şekilde yürütülmesi ve Rusya'nın egemenlik haklarına saygı duyması gerektiğini düşünüyorlar Rusya'da. Fakat Almanya içerisinde ve genelik alımlı Birliği içerisinde e, Rusya ile ilgili ciddi bir tartışma vardır. Yani bugünkü Rusya politikamızı gözden geçirmemiz lazım. Rusya Avrupa standartlarına veya Avrupa'nın insan hakları, evrensel insan hakları ile İkilerini ciddi şekilde bozuyor, ihlal ediyor ve bu ihlalin önünü kesmek için Rusya karşı daha sert bir politika geliştirmemiz gerekiyor. Tabii Almanya'da size diyeyim, işte Sosyal Demokrat Parti olsun, Hristiyan Demokrat Parti olsun veya Yeşiller, e, bunlar içerisinde bir tartışma var. Tabii Hristiyan Demokrat Parti işte Merkel'in Partisi daha e, Rusya ile ilişkilere daha meyilli bir partidir ve Rusya ile ilişkileri kesmemek gerektiğini bunun devam etmesi getirmek gerektiğini e, Bir de Merkel'in buradaki e, bir açıklaması var Kuzey Akın ile ilgili. Tabii Merkel ve Biden'la bu meseleyi çözmek istiyor. Özellikle seçim Seçime gitmeden önce çözülmek istiyor. Çünkü e, seçimde Rusya meselesi çok önemli bir gündem olacak. Ve bu seçmenin oyunu etkileyebilir. Merkel'in öner söylediği şudur. Kuzey Akım 1, 2 yani, yani bunlar yukarı aşağı 500 milyar, milyon metreküp gaz ihraç ediyor Avrupa'ya. Bu Avrupa'nın kömür ve nükleer enerjiden e, kurtulması için bir e, geçit e, projesidir. Bir geçit projesidir. Bundan sonra daha geleneksel olmayan ve daha genişlikçe enerji e, alma, geliştirme projelerinde görev Almanya ve bu şekilde kömür ve e, şey nükleer enerjiden kurtulmuş olacak. Diğer aynı zamanda şey diyor. Mesela biz Kuzey Akım 2 projesini gerçekleştirirken bir e, jeopolitik sınırlar da Rusya'da çizeceğiz. Mesela örnek olarak Ukrayna gazını durdurmayacak Çünkü e, Rusya'nın hem Kuzey Akım 2 hem Türk Akım projelerinin gerçekleştirmesinde amacı Ukrayna üzerinden Avrupa'ya ihraç edilen gazın e, gazı azaltmak. Ukrayna ile kendi arasında bu karşılıklı bağımlılık. Transit kes olduğu için Ukrayna, hem de Rusya kanısını aldığı için Rusya ile böyle bir karşılıklı bağımlılık bir şey oluşmuş, güç oluşmuş. Rusya bunu azaltarak Ukrayna'nın daha çok Rusya'dan bağımlı duruma düşmesini istiyor. Keza bu yüzden de Türkiye akımı iki, Türkiye akımı birinci ve ikinci aşamalarla Avrupa'ya birinci Türkiye'di, ikinci Avrupa, Doğu Avrupa, Balkanlara enerji dağıtımı sağlamaktır. bununla Ukrayna'nın rolünü düşürmekte. Kuzey Akım iki de benzer şekilde Avrupa'ya Almanya üzerinden gazın ihraç edilerek dağıtımını yaparak ya yani Ukrayna'nın jeopolitik transit ülke olarak rolünü düşürmekte ve ilişkileri Karşılıklı bağımlılıktan çıkarmakta Rusya şey için. Tabi Almanya bunu mesela dikkate alarak bazı şeyler önermektedir. Ukrayna'dan transit azalmayacak ve azalacaksa bu yani eşit bir paylaşım olacak. Hem Ukrayna üzerinden Avrupa'ya gazın devam edecek ihracatı, diye hem de Kuzey Akım üzerinde. Yani bu şu anlama geliyor. Kuzey Akım 2'de planlanan bir ihracat değil de daha aşağı düzeyde bir ihracat yapılacak. Ukrayna'ya gazı kestiği zaman Kuzey Akım 2'den de Kuzey Akım'ın ikisini şartlarını Rusya'dan tekrardan görüşebileceği. Yani bununla ilgili birkaç böyle karşı hamle Rusya, Rusya'dan gelebilecek tehditlere karşı karşı hamle geliştirmekle ilgili bir haritası vardır. Yani bir yol haritası vardır. Bu yol harikası Biden'la görüşmek istiyor. Çünkü Avrupa içerisinde özellikle eski Avrupa içerisinde yani Portugali olsun, Almanya olsun, Fransa olsun, İtalya olsun, İspanya olsun bu ülke liderleri bir mutabakata varmışlar Kuzey Apt'ın iki konusunda ve buradan çok büyük bir muhaliflik de yoktur. Esas muhalifliği şey, Polonya desek yaptığını yanılmayız. Veya eski Gürastav ülkeleri veya en çok da Baltik ülkelerin bu konuda ciddi bir baskısı vardır Avrupa Birliği enstitüleri içerisinde. Yani böyle bir şey tartışma söz konusudur. Dolayısıyla bu Rus Amerikan ilişkilerini, Rus Avrupa ilişkilerine bir gelir, geleceğini belirle ve Rusya bu tartışmanın içerisinde kendine yeni bir jeopolitik yol haritasında hazırlaması gerekiyor. Yani bir tartışma devam ediyor. Keza Lavrov'un yaptığı açıklamada barış diyorsa savaşa hazır ol. Rusya'da ciddi bir yankı uyandı. Ve Rusya'da da bu tartışma başlandı.
0: Son olarak da biraz bahsettiğiniz ama şeyi sorayım yani bu özellikle Kuzey Akım 2 projesinde Amerika'nın bakış açısı. Yani mesela bu projenin olmamasında ve karşıda olmasından en önemli nedeni olarak ne Amerika. Neden bu projenin olmasını istemiyor? İşte bu,
1: yani Biden'ın bu konuda mesela çok net bir Veya Trump'ın da net bir. Yani daha doğrusu Amerikan devletinin, establishmentının kongrenin tablo da çok nettir. Kuzey Akım 2 gibi projeler, Türkiye akımı, Kuzey Akım 2 veya Rusya'dan silah almak, s gibi Türkiye'nin aldığı ki bir gün Türkiye Amerikan ilişkilerde en önemli sorunlardan birisi de. Bunlar e, Rusya'nın e, uluslararası izolasyondan çıkmasına yardımcı oluyor. Yani Amerika'nın hedefi Rusya'yı e, jeopolitik izolasyonda tutmaktır. Çünkü G8'den çıkararak G7'ye tekrar indirerek bunu amaçlıyor. Yani dolayısıyla Rusya... Bu izolisondan çıkmak için farklı bölgelerde Amerika'ya göre çatışmalara karışıyor, projeler geliştiriyor, silah satıyor ve bu bu gibi işlerle kendisini bu izolisondan çıkarmaya çalışıyor. Bu bu bu bunun Rusya'nın şöyle desek emperyal hırslarından vazgeçmemesi nedeni de oluyor. Yani Biden tanımladığı gibi Rusya bir rakip değildir, bir tehdittir Amerika için. Çin bir rakiptir. Ama mesela Almanya'dan meseleye baktığımız zaman, geçenlerde Sosyal Demokrat Parti'nin ismini de söyleyeceğim, e, milletvekillerinden birisi bir yassı çıktı. Şey dedi, Rusya bizim için bir rakip, e, sistemsel bir rütmesi, bunu da İslak'ta, e, diye bir e, grup başkan vekili e, konuşuyor, bir makale kalem aldı ve bu ilişkilere Rusya ile ilişkilere uzun vadeli bakılması gerektiğini, or- kısa vadeli bakılmaması gerektiğini Amerika'dan farklı olarak ve e, şunu söylüyor yazısında dikkat almak gerekiyor ki Avrupa için en büyük sistemsel şartı Çin'dir, Rusya değildir. Yani Rusya biz kendimize entegre ederek e, oraya dön- Rusya'na dönüşmesine neden olabiliriz. Fakat Amerika e, bu şekilde görmüyor. Amerika e, şunu söylüyor yani biz Rusya'ya karşı izanın izol- şamp devam ettik yaptırımlar uygulayarak Rusya'nın emperyal hırslarından vazgeçip Batı ile işbirliğinde olmasını sağlayabiliriz. Ve Kuzey Akım 2 projesi de çok şeydir. Sembol hem sembolik hem eee jeoekonomik olarak, jeoenerjik olarak önemli bir projedir ve bunun için de bunun durdurulması lazım. Yani benzer şekilde izleyicilerimiz için biraz anlaşsın olsun. Yani S400 konusu da öyleydi. Yani şöyle bakılırsa bir tane. Yani iki bateri S400'ün alınması Rusya'dan Amerika için bir tehdit değil, fakat NATO müttefiki Türkiye'nin bunu aldığı durumda başka ülkelerin almayacağını kim garanti edebilir? Yani NATO müttefiki Almanya'nın Kuzey Akım 2 projesinin tamamlaması, Rusya'da ile iş işbirliğini devam ettirmesi, yani Avrupa'da diğer ülkelerin de bir projelerin gerçekleşmesi kimin enderidir? Yani dolayısıyla bu Kuzey Akım iki, Rusya'nın silah ticareti, Amerika için hem sembolik hem de stratejik bir konu vardır. Yani keza Bloomberg'te e, geçtiğimiz hafta bir yazı çıktı yani geçti e, Almanya Kuzey Akım 2 projesinden vazgeçti. Ve yani, Rusya'dan da tabii bütün bunları görünce Avrupa Birliği'nden gelebilecek yaptırımları, özellikle Navalny zehirlenmesi de bir yeni bir kırılma noktası oldu. İnsan hakları konusunda yani Avrupa Birliği'nden hem Ukrayna hem Navalny hem insan hakları durumuna ilgili hem ekonomik olarak sınırlamalar, kısıtlamalar, yaptırımlar geldiği durumda. Tabii ki Rusya da şey diyor yani ben ilişkilerimi gözden geçireceğim. Avrupa ile ilişkilerimizi tamamen kesebiliriz. Bu ne demek? Avrupa Konseyi'nden çıkabiliriz. Yaptığımız bir sürü işbirliği anlaşmalarına çıkabiliriz falan. Fakat e, tabii ki Rusya için zor bir seçenektir. Çünkü konuşmanın tabasında söylediğim gibi yani 300 milyar aşılabilecek bir potansiyelde sahip iki ilişkiler var Avrupa Birliği ile. Yani Rusya bunu e, göz alması zordur biraz. Yani öyle kolay olmayacak.
0: Çok teşekkür ederim hocam. Benim sorularım burada bitti. Bu konu bağlamında son olarak sin eklemek istediğiniz herhangi bir şey var mıdır?
1: Yok yoktur. Çok teşekkür ederim.
0: Çok sağ olun. Bugün Avrupa dosyası programının sonuna geldik. Rus, Avrupa, Almanya artı Hatta bu bağlamda Amerika ilişkilerini konuştuk. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Kulağınız bizde olsun.